0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Dazu begrüßt sie Jürgen Wiebeke. Eigentlich für diese Sendung verabredet auf dem Schulhof des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums in Bergisch Gladbach. Aber auch dort sind die Inzidenzzahlen zuletzt hochgeschossen. Diese Woche ein weiteres Mal Distanzunterricht und deshalb auch Agenda. Aus der Distanz. Wir sprechen darüber, wie Schulen mit Corona-Stress umgehen, was sich inzwischen sagen lässt über die seelische Verfassung von Schülerinnen und Schülern. Und das macht dieses Gymnasium so interessant, ob zum Unterricht auch gehören kann, mentale Techniken zu erlernen, die helfen können, mit Stress, mit düsteren Gedanken, mit Unkonzentriertheit Und mit schlechten Gefühlen umzugehen. In Bergisch Gladbach gehört nämlich seit einiger Zeit die Meditation äh, zum Schulalltag. Wie das geht und was sich dadurch in den Schulklassen verändert, das werden wir erfahren. Und wir möchten auch von Ihnen wissen, welche Spuren die Pandemie inzwischen in den Psychen von Kindern und Jugendlichen hinterlassen hat. Was fällt Ihnen auf? Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464 und die Mailadresse agenda@deutschland.de. Veronika Schob unterrichtet Latein und Philosophie. Und äh, ja, guten Morgen, Frau Schob.
2: Guten Morgen, Herr Wiebeke.
1: Wir können uns ja jetzt mal in Gedanken in eine Schulsituation von Ihnen versetzen, sagen wir mal fünfte Klasse. Mhm. In welcher Situation und in welchem Moment entscheiden Sie, dass es jetzt Zeit wird für eine Meditation?
2: Das mache ich eigentlich ganz intuitiv. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Also ich habe sowohl schon versucht, zu Beginn der Stunde so ritualisiert mit den Kindern zu meditieren. Aber meistens sind es so Situationen, in denen es ganz wuselig wird oder man merkt irgendwas, da ist so ein Britzeln in der Luft oder es kommt irgendwie Unruhe auf oder die Schülerinnen und Schüler schreiben in der nächsten Stunde eine Arbeit und sind aufgeregt und dann merkt man das einfach, da liegt so ein Flirren in der Luft. Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, wissen, wovon ich spreche.
1: Ja, ja. Nicht nur Lehrerinnen und Lehrer können sich dieses Flirren gut vorstellen. Ja, ja und wie könnte eine Übung dann aussehen?
2: Also ganz klassisch, wie man das, wie viele das wahrscheinlich kennen, mit der Klangschale. Wir haben kleine Klangschalen in der Schule, die man mit in die Klassenräume nehmen kann und dann könnten die Schülerinnen und Schüler einfach auf den Klang hören. Da kann man auch gerade bei den Kleinen am Anfang so eine Übung machen. Da sagt man, die müssen eigentlich gar nichts machen. Dann schließen die die Augen und wenn die den Klang hören, dann sollen die die Hand heben und wenn die den Klang nicht mehr hören, dann lassen sie die Hand sinken und dann konzentrieren die sich eben so auf diesen Klang, dass die ganzen Ängste und Panikattacken, die da in ihren Köpfen aufkommen, verschwinden.
1: Mhm. Und hinterher?
2: Ähm, Ja, die die buten sich quasi nochmal so neu. Also das, was die Kinder erzählen, ist, dass ähm, die Angst aus ihrem Kopf irgendwie raus ist und dass sie das Gefühl haben, ähm, viel freier im Kopf zu sein und eben dann so eine Gelassenheit spüren.
1: Die Klangschale, das können wir uns gut vorstellen, kommt mir jetzt intuitiv erstmal wie eine Übung für für, äh, Anfänger vor. Mhm. Was könnte denn eine Übung für Fortgeschrittene sein?
2: Also eine Übung, was schon ein bisschen schwieriger ist, ist tatsächlich auf den Atem zu gucken. Der Vorteil vom Atem ist, dass man den eben immer bei sich hat und man keine Klangschale irgendwie braucht oder angewiesen ist auf ein Hilfsmittel von außen, ähm, was tatsächlich schon so eine Fortgeschrittenere Übung ist, ist, im, wir nennen das in der Schule die Kinoübung. Also man ähm, stellt sich quasi vor, wie man als eigener Zuschauer seines Geistes ähm, sitzt und die Dinge, die im Kopf passieren, wie vor so einer Leinwand ablaufen sieht. Oder man kann sich auch vorstellen, ähm, man selbst ist der Himmel und die ganzen Wettererscheinungen sind die Gedanken und Gefühle, die aufkommen und man beobachtet quasi nur. Also man zoomt sich aus seinem eigenen Bewusstsein quasi auf so eine mitte Und guckt dann drauf, was im Geist, was im Kopf ähm, so alles los ist. Und die Kunst dabei ist eben erstens an nichts festzuhalten. Also wenn dann da irgendwie die Angst auftaucht, die eben auch wieder ziehen zu lassen. Und ähm, die weitere Kunst ist, dass man sich nicht über sich selbst ärgert, wann das halt mal nicht klappt. Nur Man kennt das, man hängt dann irgendwie daran fest und ähm, merkt irgendwie so Sekunden, manchmal auch Minuten später, ja Mist, jetzt habe ich doch irgendwie die ganze Zeit an die Arbeit gedacht oder daran, dass ich noch einkaufen muss und was ich alles erledigen muss. Und dann muss man einfach wieder zurückgehen.
1: Also im Grunde, so stelle ich mir die Übung vor, eine Technik, um sich für den Moment von sich selbst zu distanzieren.
2: Genau, ja, man schafft eine Distanz zu sich, guckt quasi auf sich drauf. Und ähm, das, was die Kinder auch beschreiben, ist, dass sie dadurch so eine Heimat in sich selbst finden. Ja. Also so eine, eine Ruhe und eine Geborgenheit und ja, das eben aus sich selbst heraus generieren können und sich dann bei sich selbst zu Hause zu
1: fühlen. Ja, wir können uns das ja mal von Schülerinnen und Schülern beschreiben lassen. Bettina Köster war gestern im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in bergisch Gladbach. Ja, und sie hat sich mit Schülern unterhalten, die bereits Meditationserfahrungen gesammelt haben, dazu aber erstmal einen Führerschein machen mussten und dann durften sie in diesen Raum.
3: Ich bin im Meditationsraum des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Der liegt hier mitten im Schulgebäude in der zweiten Etage, ist so circa 20 Quadratmeter groß. Die Wände sind so hellgelb angestrichen, an der Wand hängen drei Landschaftsbilder, das sieht so nach Asien aus, sehr grün gehalten und ansonsten steht hier noch eine yucca in der Ecke und dann noch drei Bambuspflanzen auf der Fensterbank, eine Uhr und es sind hier zwei, vier, sechs, acht, zehn Meditationskissen auf der Erde. Und auf dreien dieser Meditationskissen sitzen Clara, Tabea und Ronja. Die haben nämlich den ersten Teil ihres Meditationsführerscheins gemacht, jetzt gerade eben, also noch ganz frisch in den Eindrücken. Und ich würde euch gerne mal fragen, was habt ihr genau gelernt jetzt in der Zeit?
0: Ähm, also ich habe sehr gelernt, dass ich mich richtig auf mich selbst konzentrieren kann und dass es auch sehr, also es entspannt mich selbst auch sehr von innen, und das ist auch, wie Frau Schob auch immer sagt, es gibt so einen Affen in sich, in dem Kopf und der schmeißt du mit Gedanken rum und diesem Affen habe ich eben auch jetzt eine Banane gegeben und jetzt ist er ganz ruhig und ich kann mich ganz richtig entspannen jetzt.
3: Wie war es
4: für dich? Es war auch sehr entspannend, besonders weil es auch sehr viel Spaß macht. Ich konnte mich gut auf meine Gedanken konzentrieren und auf den Ton, den wir mit der Klangschale erzeugt haben. Das hat mir sehr geholfen, mich zu entspannen.
3: Habt ihr denn jetzt so das erste
4: Mal so meditiert? Also wir haben manchmal
0: im Unterricht etwas meditiert zur Entspannung, weil Frau haben ja auch Latein. Und ähm, sonst gab es auch mal in der fünften Klasse, da gab es auch eine Meditations AG.
3: Ihr sitzt ja jetzt hier auf diesem Meditationskissen, so auf der Erde, die Beine aneinander gewinkelt. Ist das bequem?
0: Also ich finde das sehr, sehr bequem. Und also ich finde auch, man kann sich dann viel besser so entspannen. Also es gibt ja so manche Positionen, da sitzt man dann so und dann schläft man fast ein. Aber bei der Position, da ähm, entspanne ich mich und kann mich auch richtig auf mich selbst konzentrieren.
3: Was ist denn noch wichtig, wenn wenn man so sitzt auf dem Kissen?
4: Also ich finde es wichtig, dass man aufrecht sitzt und so wie ich Clara schon gesagt hat, nicht so sitzt, dass man schon einschlafen könnte. Diese Sitzhaltung entspannt halt auch. Und man kann sich irgendwie besser konzentrieren, wenn man so sitzt, anstatt so auf einem Stuhl.
3: Ihr habt ja einmal meditiert, kurz eine Minute, ohne irgendein Geräusch, wo ihr einfach nur auf euch geachtet habt und dann mit der Klangschale danach. Habt ihr dann einen Unterschied feststellen können?
4: Ja, wenn man sich auf die Klangschale konzentriert, dann ist man viel fokussierter auf eine Sache. Und ich finde, dabei entspannt man sich nochmal mehr, als wenn man einfach nur darauf achtet, was man denkt oder fühlt oder hört.
3: Ist auch so eine Unterstützung vielleicht, um um ruhiger zu werden?
0: Ja, also definitiv mit der Klangschale, da kann man sich viel besser, also konzentriert man sich auf diesen einen Ton und dann blendet man alles andere aus und dadurch wird man viel konzentrierter und kann man, also ich finde, ich kann mich dadurch auch besser entspannen, als wenn ich ohne irgendetwas meditiere, weil dann denke ich an viele verschiedene Sachen und mit der Klangschale
4: halt nur an diese eine Sache und dann entspanne ich mich direkt wieder. Wie ist es für dich? Ich finde es auch entspannender mit dem Ton, weil man konzentriert sich nur auf eine Sache und selbst wenn man abweicht, kann man immer wieder zu dem Ton zurückkommen.
1: Ja, das muss man auch im Radio für den Moment aushalten, diesen Ton. Und dann ist er weg. Und wir begrüßen unseren zweiten Gast, nämlich Frank Becker, den Schulleiter. Guten Morgen, Herr Becker.
5: Guten Morgen, Herr Wiebecker. Ja, jetzt haben
1: wir gehört, Sie haben einen Meditationsraum in der Schule. Ich stelle mir vor, da mussten Sie sich erstmal einen Ruck geben, um den einzurichten oder um den freizugeben
5: eigentlich überhaupt nicht. Also da, da war überhaupt kein Ruck nötig, weil, ähm, weil das Projekt eigentlich so, ähm, so faszinierend war und so gut in das Gesamtprojekt dieser Schule passt, dass es ähm, eigentlich das Naheliegendste war, einen Raum einzurichten. Und dieser Raum war vorher so ein bisschen so ein Abstellraum eigentlich für ähm, Erdkunde, Kartenmaterial und ähm, ja. all die Dinge, die man heute gar nicht mehr so unbedingt braucht. Ja, als wir das erste
1: Mal miteinander gesprochen haben, war fast Ihr erster Satz, deswegen habe ich ihn auch aufnotiert. Das ist genau das, was wir gerade brauchen.
5: Ja. Erklären ja. Sie mal. Das ist tatsächlich genau das, was wir gerade brauchen. Wenn man so ein bisschen das Gesamtkonzept ganz ähm, stark vereinfacht darstellen will, ist diese Schule seit ähm, einigen Jahren sehr stark darin unterwegs, sich digital aufzustellen. Also ein digitales Gebäude zu werden, ein digitaler Ort zu werden, ähm, so wie das eigentlich ähm, im Jahr 2021 auch sein muss, weil das ja die Lebenswirklichkeit unserer Schüler prägt. Mhm. Gerade diese Kultur von, von Digitalität wenn man noch ein bisschen größer rangeht und damit einher geht ja gleichzeitig auch, dass die Schüler in dieser dieser Geschwindigkeit des Digitalen ähm, irgendwie zu Hause sind, irgendwie aber auch nicht, weil wir alle Menschen sind und ähm, das Digitale irgendwie nicht Teil von uns ist. Und ähm, von daher war es sehr schnell klar, wenn wir dieses digitale Ernst nehmen und, und da wirklich unsere Schüler fit machen wollen, dann müssen wir auch gleich noch was anderes anbieten. Dann ist eben auch etwas wichtig, dann, dann ist Kultur wichtig, dann ist Theater wichtig, Musik, Kunst. Alles, was draußen passiert, Sport. Und ja, dann kommt eben das, das Tüpfelchen oben drauf. Dann ist das die Meditation, um, um zu sich selbst zu finden. Sie waren dann ja, wird das Ganze rund. Ja.
1: Sie waren ja bestimmt auch neugierig, was, was Ihre Schülerinnen so sagen würden. Ja. Und ich habe jetzt beim Anhören noch mal gedacht, selten habe ich in so kurzer Zeit so oft das Wort entspannen gehört. Was ja eigentlich im Umkehrschluss nur heißen kann, das scheint ein Problem dieser Schülergeneration zu sein. Wie komme ich eigentlich in eine Entspannung rein?
5: Ja, ich glaube auch, dass... ähm die, die, also das Problem ist ja bei Schule generell, jeder hat eine, eine Schulerfahrung, finde ich. Also Jeder kann über Schule mitreden, jeder hat eine eigene Schulerfahrung und jeder ähm, hat, auch wenn das schon 30 Jahre zurückliegt, ein, ein Bild von Schule im Kopf. Und deswegen ist es immer so schwierig, sich in ähm, so eine neue Generation hineinzuversetzen, weil man ja para- praktisch sofort ähm, Parallelen zieht, wie war denn das früher bei mir. Und klar, manches ist gleich geblieben in, in Schule, Herausforderungen, Prüfungen, ähm, sozialer Stress. Und ähm, vieles ist anders geworden. Und da sind äh, bestimmt ist sowas wie soziale Medien ein, ein, ein Punkt und ähm, bestimmt sowas wie ähm, eine Fülle von Informationen, mit denen Schüler heute ähm, konfrontiert werden und sich auseinandersetzen müssen. Ähm, dazu kommen dann Zukunftsängste die ja auch irgendwie allgegenwärtig sind. Friday for Future ist dann nur so ein ein Stichwort vielleicht. Und und auf einmal ähm, wird klar, naja, man kann das nicht einfach so laufen lassen. Man muss dann irgendwie als Schule, wenn man sich als Schule ernst nimmt und wenn man als Schule ähm, mehr sein will als nur so eine Lernfabrik, da muss man was anbieten. Und da kam uns das Projekt gerade recht.
1: Genau, wobei man dazu sagen muss, das Projekt hat schon vor der Pandemie begonnen. Aber mich würde interessieren, was denn dadurch sich jetzt noch noch mal verändert hat, ob sie so etwas wie einen ja, spezifischen Corona-Druck bei den Schülern beobachten?
5: Ja, ich glaube, der, der aller allergrößte Druck ähm, ist ja dieses Zurückgeworfensein auf sich selbst. Ähm, man kann ja, wenn man als Schülerin oder Schüler jeden Tag zur Schule geht, ähm, ganz viele hat man ja ganz viele Möglichkeiten. Ähm, in Stress zu geraten oder auch ähm, Stress auszuhalten. Das kann ähm, ganz eine Vorfreude sein, Schüler, ähm, seine seine Freundinnen und Freunde zu treffen. Das kann aber auch im negativen Sinne die Angst vor der nächsten ähm, Mathe- oder Englischarbeit sein. Und ähm, man ist aber immer in, in Austausch. Und jetzt auf einmal durch die Corona-Pandemie haben wir das Problem dass, oder ja, die neue Situation, dass die Schüler ähm, auf sich allein zurückgeworfen sind, vieles mit sich alleine aushalten ähm, mhm. müssen, sich selbst aushalten müssen ja, und ähm, Strategien dafür entwickeln müssen, wie das ist. Wenn man eben nicht sich mitreißen lassen kann, durch so einen Tag treiben lassen kann, geht natürlich alleine auch, ist aber schwieriger. Und ähm, in der Schule ist es ja doch sehr viel einfacher, so mitzulaufen, mitzuschwimmen im Strom. Und das geht auf einmal nicht mehr.
1: Jenny Bange hört auch zu. Sie ist in einer Doppelrolle heute unterwegs. Einerseits Mutter von zwei Kindern, die äh, das dietrich bonhoeffer gymnasium in Bergisch Gladbach besuchen. Und dann aber eben auch Kinder- und Jugendtherapeutin. Und was Sie mir gesagt haben, dass Sie irgendwann das Gespräch mit Herrn Becker, dem Schulleiter, gesucht haben, weil Sie mal ein bisschen spiegeln wollten, ja, was Sie in Ihrer Praxis bemerken, was sich bei Kindern und Jugendlichen verändert hat. Ich fände es gut, wenn Sie darüber ein paar Worte sagen.
6: Ja, ähm, genau. Ich habe den Austausch mit Herrn Becker gesucht, weil ich in meiner Praxis eben Kinder und Jugendliche behandle und hauptsächlich eben auch ähm, Schüler von Gymnasien und auch von unterschiedlichen Gymnasien und ich einfach so gemerkt habe, dass da ein enormer Druck so entstanden ist, da sind enorme Ängste entstanden, da sind ähm, ja Zukunftsängste, da hat die Schule Einzug ins Kinder- oder ins Jugendzimmer gehalten. Und äh, ich erlebe das DBG ja als eine sehr bemühte Schule, die das auch wirklich sehr gut alles ähm, auffängt. Und ich wollte einfach dem Herrn Becker eine Rückmeldung geben, m- wie die Schüler das empfinden. Es sind nicht nur negative Dinge, es sind auch viele positive Dinge. Es hat sich halt sehr verändert. Die Schüler kommen nicht mehr nach Hause und sind dann sozusagen die Schule mal los, sondern die Schule ist allgegenwärtig. Und darüber wollte ich eben mit Herrn Becker in einen Austausch gehen. Was
1: meinen Sie damit, wenn Sie sagen, die Schule ist allgegenwärtig?
6: Naja, zum Beispiel das DBG arbeitet ja mit Teams und ähm, es ist ja nicht mehr so, wie er eben schon beschrieben hat, die Schüler gehen morgens aus dem Haus, gehen in die Schule, haben Unterricht und verlassen das Schulgebäude dann wieder und kommen mittags nach Hause. Sondern ähm, dadurch, dass es jetzt digitalisiert ist, haben die Lehrer zu jeder Zeit Zugriff auf die Schüler. Andersrum natürlich auch, die Schüler können im Prinzip zu jeder Zeit Fragen stellen, Und die die Lehrer ansprechen. Aber es ist eben keine Trennung mehr da. Es gibt keine Grenze mehr.
1: Wahrscheinlich auch kein Wochenende.
6: Eben, es gibt auch auch kein Wochenende. Das war zum Beispiel auch ähm, so eine Rückmeldung, die ich Herrn Becker gegeben habe, dass auch das ähm, eben bei vielen Familien, nicht nur bei den Schülern, das hat ja dann auch eine Auswirkung auf das Familiensystem. Mhm. Wenn man dann sonntags morgens beim Frühstück sitzt und um 11 Uhr ähm, ploppt dann am iPad zum Beispiel eine Teams-Nachricht auf. Also das macht ja was und dann guckt man. Und ja, das ist eine schwierige Situation. Das ist ähm, eine neue Situation, mit der es, ja, da geht es darum, wie gehe ich damit um und wie komme ich da gesund durch?
1: Wir werden gleich von Herrn Becker hören, wie er darauf reagiert hat. Aber mich würde noch interessieren, welche Auffälligkeiten Sie registrieren in Ihrer Praxis als Therapeutin, was sich geändert hat durch die Pandemie?
6: Also ich... Ich erlebe eine enorme ähm, soziale Unsicherheit. Ähm, ja, depressive Symptome haben zugenommen, Traurigkeit, Ängste, alle Art von Ängsten. Ähm, Essstörungen haben zugenommen. Das sind so die Störungen oder die Auffälligkeiten. Ne? Man kann nicht immer direkt von einer ausgewachsenen Störung sprechen, in meinen Augen. Aber das sind das sind Auffälligkeiten, die ich beobachte. Und die Kinder werden doch auch immer jünger. Da habe ich gestern noch mal drüber nachgedacht.
1: Wenn also Sie vorstellig werden bei Ihnen.
6: Ja, genau. Das ist jetzt was, was tatsächlich in den letzten Wochen ähm, bei mir in der Praxis auf jeden Fall auffällig und neu ist. Dass die Kinder wirklich schon ähm, ab dem sechsten Lebensjahr kommen. Das hm. hatte ich in den letzten fünf Jahren bei mir in der Praxis wohl nicht.
1: Herr Becker, als dann ähm, Frau Bange bei Ihnen war oder wie auch immer Sie coronagerecht mhm. miteinander <lacht> gesprochen haben, und Ihnen das mitgeteilt hat. Also die Schule wird allgegenwärtig. Was haben Sie daraus für sich mitgenommen und für Schlüsse gezogen?
5: Das ist ein Problem ja, das wir im im Lehrerkollegium vorher auch schon diskutiert hatten. Weil natürlich durch... ähm Diese neue Struktur ähm, sich ja auch nochmal, auch bei den den Lehrerinnen und Lehrern, diese Trennung von beruflichem und privatem ähm, als zunehmend schwieriger gestaltet hat. Wir haben da lange drüber diskutiert und Es gibt tatsächlich nicht so eine ganz einfache Lösung dafür. Ich meine, man man könnte ja sagen, es wäre vielleicht eine ganz einfache Lösung zu sagen, ähm, ab 5 Uhr nachmittags äh, äh, ist das aus und da ist kein Lehrer mehr zu erreichen. Dann gibt es aber Kollegen, die sagen, meine Arbeitszeit ist ähm, deutlich später. Ich ich nehme mir meine Pause zwischen 5 und 6 Uhr und sitze sitze abends um 8 gerne wieder. Ähm, Von daher wird es ganz schwierig. Das heißt... ähm, da kommt hier dieser Punkt Selbstverantwortung mit rein. Wir haben im Lehrerkollegium, also von dieser Seite der, ähm, des, des Pultes sozusagen nochmal ähm, überlegt. Dass Wissen Sie was? Äh, die Überlegung sparen wir uns auf okay. bis
1: nach den Nachrichten. Und Sie haben schon gemerkt, äh, wir machen heute zwei Dinge. Wir wollen darüber sprechen, wie ist die Corona-Situation für die Schüler und dann eben auch, was kann Meditation leisten. Unser Hörertelefon 00800 4464 4464 und die Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Lernen in unsicheren Zeiten, wie Schule mit Corona-Stress umgeht. Das ist unser Thema heute in Agenda. Und wir hören, welche Erfahrungen das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Bergisch Gladbach damit gemacht hat, mentale Techniken in den Unterricht zu integrieren. Dort gibt es einen Meditationsraum und in mancher Unterrichtsstunde werden Meditationsübungen trainiert. Was halten Sie von dieser Idee? Hat die Meditation oder sollte sie ihren Platz in der Schule haben? Und wie beobachten Sie die psychisch veränderte Situation von Schülerinnen und Schülern? Dazu sind Sie eingeladen, auch Stellung zu nehmen in dieser Sendung. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464. 4464 und die Mailadresse agenda So, Frank Becker, Schulleiter, wir waren an dem Punkt, dass wir gehört hatten, die Schule sei allgegenwärtig, weil eben durch digitalen Unterricht ja die Trennung zwischen Arbeit und Leben, sage ich mal, oder Lernen und Leben für die Schüler nicht mehr so gut gelingen kann. Und jetzt Ihre Schlussfolgerungen, an dem Punkt waren wir.
5: Ganz genau. Also die die große ähm, Herausforderung da besteht ja darin jetzt, ähm, die Schüler in die Lage zu versetzen, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, Wir sind ja sozusagen als Schule jetzt Teil der Social Media Kommunikation der Schüler geworden. Vor Corona war das vielleicht deren ureigener Bereich, da hatte die Schule nichts zu suchen, jetzt sind wir mit da drin und das ähm, hat die die Chance, das muss man ja positiv sehen, ähm, gemeinsam mit den Schülern verantwortungsvollen Umgang dann auch zu erarbeiten und zu leben und zu lernen. Äh, genauso für, für die Lehrer die, und Lehrerinnen und Lehrer, die das ja auch lernen müssen, jetzt zu sagen, wann ist Schluss, wann ist mal gut, ähm, wo sind die Grenzen? Ja. Und ähm, da sind wir in die Welt der Schülerkommunikation sozusagen reingekommen, und das kann ja auch ganz viele Vorteile haben.
1: Unser vierter Gast ist Uwe Meier, Neurologe. Er ist Präsident des ZNS-Spitzenverbandes und ZNS steht für Zentralnervensystem. Tag, Herr Meier. Guten Morgen, Herr Wiebeke. Jetzt sollten Sie uns erklären, inwiefern Sie als Neurologe ähm, interessiert sind an dem Meditationsprojekt dieser Schule. Was ist es, worauf Sie schauen und worauf Sie neugierig
7: sind? Also ich finde das ein fantastisches Projekt, weil unser Gehirn und der menschliche Geist ist ja darauf optimiert, uns an widrige Lebenssituationen anzupassen, dass wir unser Leben planen können, dass wir unsere Herausforderungen meistern und das Gehirn macht das fantastisch mit seinen 100 Milliarden Nervensystem, mhm. äh, Nervenzellen. Äh, 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 Aber ähm, das geht manchmal auch so Irrwege. Wir sind sozusagen von der Natur darauf geprägt, dass wir Gefahren erkennen, dass wir Gefahren ausweichen. Das macht das Gehirn ganz besonders gut. Und es belohnt uns auch, wenn wir positive Erfahrungen machen. Das ist das Gehirn, was, was macht das macht es den ganzen Tag. Es bewertet, ist eine Situation gut, ist sie schlecht. Und daraus entstehen Muster und diese Muster bleiben nicht im Gehirn und im Geist, die sind auch mit körperlichen Zuständen verbunden, mit emotionalen Zuständen. Wenn wir Angst haben, haben wir auch äh, Stresshormone, steigen, das hat was mit unserem Immunsystem zu tun, unsere Körperhaltung verändert sich, das betrifft den ganzen Organismus und diese Muster verfestigen sich im Laufe unseres Lebens. Das können gute Muster sein oder aber auch schlechte Muster, die uns in die Irre führen und... So Zustände von Verunsicherung, Angst können sich dadurch ähm, versteifen, wenn man so will. So, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs
1: in die Wissenschaft gemacht, überraschenderweise. Aber wenn Sie das beziehen auf die die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen in den Schulen, von denen wir jetzt sprechen, was was ist dann Ihr Ergebnis?
7: Ja, dass ähm, wir gewohnt sind... Die Dinge passieren einfach mit uns, so wie wir auch äh, sagen wir im körperlichen Bereich, äh, wenn wir den ganzen Tag sitzen, verkrümmen wir uns äh, zunehmend. Wir haben eine gebückte Haltung, schlechte Haltung setzt sich ein. Und im Körper haben wir sehr wohl die Idee, dass es gut wäre, eher aufrecht zu sitzen, Sport zu machen. Ja. Wir wissen, was gut für den Körper ist. Und etwas Ähnliches haben wir für den menschlichen Geist nicht. Ja, also, äh, wir benutzen den Geist und in der Schule benutzen wir ihn dazu die Lehrpläne zu füllen, die die Leistungen zu bringen, die von uns erwartet werden und all diese Dinge. Weil das passiert einfach. Wir schauen aber nicht, wie es passiert. Wir nehmen da keinen Einfluss drauf. Wir, wir, Wir lassen es geschehen und das führt manchmal auch zu Problemen, dass Verunsicherung Ängste überhand nimmt und diese Dinge geschehen einfach mit uns. Und so wie wir uns nicht mit dem in schlechte Körperhaltung begeben sollten, sollten wir uns auch nicht in schlechte, ungesunde Geisteshaltung begeben. Und da kann man etwas gegen machen. Und dazu muss man in, das, in den Geist hineinschauen. Und diese Techniken sind uralt und sehr etabliert. Und das macht man genau bei der Meditation. Und das ist gerade bei Schülern wichtig, weil da das Gehirn noch so schon formbar ist. Ja. Und deswegen sind, sind diese Projekte besonders wirksam.
1: Also die Idee dahinter, dass man möglichst früh in seinem Leben vertraut, damit wird, Einfluss zu nehmen auf die eigene Art zu denken, zu fühlen. Ja, was noch?
7: Mit anderen Menschen umzugehen. Ne? Ja. Es, ist ja, es gehört ja nicht nur Geist, Psyche, Gehirn zusammen, sondern auch der Sozialraum, ne? wie wir mit anderen Menschen umgehen. Ob wir gesunde Beziehungen führen können oder nicht, das prägt uns auch. Das macht uns auch krank, wenn wir uns einsam fühlen. Einsamkeit ist ja auch ein Riesenthema gerade. Gefühlte Einsamkeit führt zu einer 30% erhöhten Sterblichkeit. Das muss man sich mal vorstellen. Und Das heißt, auch der Sozialraum gehört dazu und wie ja. wir ähm, äh, Verbindung mit anderen Menschen Auch das ist Teil der Meditation.
1: Nun hat ja Herr Becker als Schulleiter vorhin schon damit begonnen, Überlegungen dazu anzustellen, was ist eigentlich besonders an der jetzigen Schülergeneration. Da würde mich interessieren, was Ihre Antwort darauf ist, warum Sie sagen, das ist ausgerechnet heute dringlich, sich um solche mentalen Techniken zu kümmern.
7: Ja, da sind wir sozusagen, ich bin ja Arzt und da würde ich erstmal eine Diagnose stellen und die ist hochspannend, weil eigentlich geht es uns ja gut, wenn man mal die objektiven Daten nimmt, Bruttosozialprodukt, wir haben ein gutes Gesundheitssystem, aus dem Wasser hin läuft äh, Trinkwasser und all diese Dinge, da würden wir sagen, uns geht's gut und viele Menschen in der Welt beneiden uns darum und trotzdem... Ist die Unzufriedenheit irgendwie nicht so gut? Ja, man äh, spricht von, einer, von dem überforderten äh, äh, Subjekt. Wir sind alle mit dem Gefühl der Überforderung irgendwie im Gange und äh, Ängste breiten sich aus. Und das sehen wir. Wir sehen, dass Burnout salonfähig ist. Ja, dass, äh, überall ist das, ist das Thema. Äh, auch die Grenze dann in, ins, ins Krankhafte. Daraus erwachsen Depressionen. Und wir sehen in den. In der Versorgung, dass Depressionen immer mehr nehmen und die Bedarfe an Psychotherapie steigt kontinuierlich. Die Zahlen sind da erschreckend, ja. Und ähm, das ist irgendwie erstmal so, so paradox, obwohl uns von den materiellen Werten her gut geht, mhm. scheint unsere Befindlichkeit äh, zu leiden. Und irgendwie haben wir darauf offenbar nicht die richtigen Antworten.
1: Frau Schub, inwiefern wird über solche Dinge in den Schulen gesprochen? Was ist, was hören Sie und was spüren Sie?
2: Das ist vielleicht, also ich müsste hier vielleicht an der Stelle unterscheiden zwischen der Zeit, bevor ich mit den Schülern angefangen habe zu meditieren und jetzt. Ja. Weil ich schon ganz klar sagen kann, jetzt wird natürlich auf diese Muster, die sich verfestigen, auf diese Angstzustände, die sich bei den Schülern manifestieren, wird darauf ähm, geguckt und ich glaube auch, also viele Kolleginnen und Kollegen, wir sind im Austausch darüber, wir gucken halt darauf, ne? wir kümmern uns um unsere ähm, Schülerinnen und Schüler ähm, und trotzdem geht es ja darum, ähm, auch präventiv was zu machen und ähm Ich glaube, dass diese Prävention an der Stelle ganz wichtig ist, also dass man quasi das Problem nicht erst erkennt, ähm, wenn das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist, sondern dass man im Vorhinein ähm, Resilienz stärkt und ein Bewusstsein dafür schafft und dass man den Schülerinnen und Schülern auch ein Handwerkszeug ähm, mitgibt für ihr zukünftiges Leben, dass sie wissen, ähm, aus schwierigen Situationen kann ich mich aus eigener Kraft befreien. Und ähm, ich, hatte ja, Sie ja, Stelle,
1: ja? ich hatte Sie ja vorhin nach den Kleinen gefragt, nach der fünften Klasse, wenn Sie jetzt einen neuen Oberstufenkurs bekommen und ähm, Ihre Schüler erstmal nichts wissen über Meditation und vielleicht überrascht sind, dass Sie sowas in den Unterricht einbauen, Latein oder Philosophie, ähm, dann thematisieren Sie genau das, um das zu begründen?
2: Nee, eigentlich, ähm, eigentlich wähle ich da so den umgekehrten Weg. Also ich, ähm, versuche da immer, die Schüler da abzuholen, wo sie tatsächlich stehen. Also nehmen wir ein ganz praktisches Beispiel. In der Oberstufe in Latein zum Beispiel steht ähm, Seneca, also die Philosophie der Stoa auf dem Lehrplan und in den Texten von Seneca geht es ganz viel um Ängste und ähm, darum, wie man mit den Affekten, mit den Emotionen umgeht. Und wenn man darüber natürlich mit den Schülerinnen und Schülern in den Austausch ähm, geht und auch ähm, so einen existenziellen Transfer mit denen vollzieht, dass sie eben ihr eigenes eigenes Leben damit abgleichen, was vor 2000 Jahren äh, gewesen ist, dann kommt man da ganz schnell auf eine natürlich professionelle, aber dennoch auf eine ähm, persönliche Ebene und ja, es kommt dann eben durch den Vergleich ähm, dahin, dass sich eigentlich von den, von den Emotionen her gar nicht so viel geändert hat und dann kann man eben tiefer in den Text eintauchen und in die Philosophie, in die praktische Philosophie und gucken, okay, was haben denn die alten Griechen, die alten Römer zum Beispiel dagegen gemacht? Was hatten die für Techniken? Und dann äh, wäre man genauer bei so einer praktischen Anwendung. Dann wird die alt- antike Philosophie lebbar gemacht und auch
1: nutzbar gemacht. Ja, dann ist das vielleicht genau der richtige Moment, um die Schülerinnen und Schüler selber nochmal zu Wort kommen zu lassen. Äh, Bettina Köster gestern an der Seite von denen, die bereits Gefallen an der Meditation gefunden haben und auch persönliche Veränderungen bemerken.
3: Jetzt bin ich hier im Meditationsraum mit zwei Schülerinnen und einem Schüler verabredet. Die kamen hier rein und haben gesagt, bevor wir das Interview machen, wollen wir erst mal kurz meditieren, um runterzukommen. Macht ihr das im Alltag öfter?
8: Ja, um runterzukommen, ganz genau. Ich mache das immer, wenn ich so ein bisschen aufgewühlt bin, meistens abends, aber auch mal gerne hier während der Schule, also in diesem Meditationsraum.
3: Dean, du bist in der 11. Klasse und wie lange meditierst du jetzt schon?
8: Ja, also Frau Schob hat das mal vorgestellt und seitdem haben wir, glaube ich, so alle damit angefangen. Ich habe es in meinen Alltag integriert, ja, vielleicht so seit einem halben Jahr.
3: Sag mal, wie du das integriert hast in den Alltag.
8: Ja, also es ist immer abends und ähm, so nach dem ähm, Spazierengehen mit dem Hund äh, ist das eigentlich, habe ich mir das angewöhnt, ähm, danach kurz zu meditieren, manchmal länger, äh, manchmal auch nur ein paar Minuten. Ja, ich mache es auch nicht immer, aber ähm, es ist schon zu einer Gewohnheit geworden und es tut mir gut, ja.
3: Maja und ähm, Sophie, ihr meditiert auch schon eine ganze Zeit. Wie hat sich da euer Alltag verändert durch durch das Meditieren?
4: Ähm, Also ja, wir meditieren auch jetzt seit diesem halben Jahr, ähm, weil wir das mit Frau Schob in diesem Meditationsraum angefangen haben. Und also mir hat das dann echt relativ gut gefallen. Und ich finde, es ist einfach um runterzukommen und bei mir baut es so Stress ab auch. Wenn ich dann zum Beispiel in der Schule bin und äh, manchmal irgendwann die Aufgaben einem echt über den Kopf steigen, dann äh, kann man sich mal zwischendurch fünf Minuten hinsetzen und meditieren, um runterzukommen. Und da gibt es auch so Videos zum Beispiel im Internet, äh, wo irgendwer eine Klangschale anschlägt, weil ich jetzt keine Klangschale zu Hause habe. Aber ähm, ja, also mir hilft das total, Stress abzubauen dann zwischendurch oder auch manchmal vor der Schule, um aufzuwachen. Und äh, mit den Sachen anzufangen und so in den Tag zu starten.
3: Jetzt haben wir ja sowieso gerade so ein bisschen eine stressige Zeit, sage ich jetzt mal. Und ihr könnt den Meditationsraum auch nicht wie gewohnt benutzen, weil ihr überwiegend zu Hause seid. Wie ist denn das dann?
4: Also wir machen dann immer solche Meetings bei Teams. Und dann können die Leute, die Lust haben in den Pausen, einfach mal dazukommen und auch abschalten und Frau Schub macht dann manchmal auch die Klangschale oder wir hatten ja auch noch zwei andere Methoden mit dem Kino und auf den Atem achten. Und das macht einem auch dann so den ganzen Stress erstmal weg man kommt runter, kann sich woanders hinträumen so und ist nicht mehr so in diesem Schulumfeld, sondern taucht quasi in so eine entspannte Welt ein.
3: Du hast jetzt gesagt, woanders hintauchen. Ist das denn ein Weggehen aus dem, aus dem Alltag bei der Meditation Oder eher so ein bewussteres Bei-dir-Sein?
4: Also eher so beides gemischt, weil einerseits ist man komplett bei sich und kann sich auf die Sache und auf den eigenen Körper fixieren und konzentrieren. Aber andererseits träumt man sich dann manchmal auch schon irgendwie, weg und denkt halt auch nicht an die Aufgaben. Und das ist ja auch hier in der Schule im Meditationsraum. Es ist halt ganz und gar nicht wie alle anderen Klassenräume, sondern es ist einfach ein Raum, der nichts mit Schule zu tun hat, sondern zum Runterkommen auch geeignet ist. Und dadurch hat man dann auch nicht mehr das Gefühl, mit den ganzen Aufgaben und so konfrontiert zu
3: sein. Dean, wie ist denn das für dich? Du hast auch online äh, schon mitgemacht bei den Meditationen. Was ist besser?
8: Auf jeden Fall das äh, live zu machen. Entweder dann, wenn Frau Schob äh, das äh, mit uns durchgeht, also die Meditation führt, ähm, aber ich mache es ja auch schon selber ein bisschen und äh, ja, wenn alle äh, Geräte irgendwie abgeschaltet äh, sind, dann tut mir das am besten. Also die Online-Meditation kommt da nicht so ganz ähm, ran.
3: Das heißt, das ist auch eine gute Hilfe für euch in dieser Corona-Stresszeit, sage ich jetzt mal?
4: Ja, gerade wenn man dann von einem Meeting ins nächste Meeting muss, hilft es einem extrem, dann nochmal neue Energie zu tanken. Auch so ein bisschen wie bei so einem Handy, was nochmal neu auflädt und dann neu angemacht wird, dass man dann nochmal noch besser im Unterricht dann konzentriert mitarbeiten kann.
3: Was hat sich denn so für euch dann in der Schule verändert?
4: Ähm, also es hat sich auch verändert, dass man so irgendwie konzentrierter ist, wenn man so entspannt ist und auch bei Arbeiten, dass man viel mehr also aufschreiben kann, weil davor war ich irgendwie... So hatte ich auf einmal nichts mehr im Kopf, also da habe ich irgendwie alles vergessen. Und seitdem ich so meditiere, hat sich das verbessert von einer schlechten Note zu einer ziemlich guten Note.
3: Sag mal, welche?
4: Also ich hatte davor so eine 4, 4 minus 5, 5 plus. Und jetzt habe ich so eine 2 und manchmal auch eine 1 minus.
3: In welchem Fach?
4: Ähm, eigentlich so Hauptfächer, aber eher so Deutsch und Mathe.
3: Das ist ja eine stramme Leistung, mhm. ne? Also so viel besser geworden. Und das kannst du tatsächlich auf die Meditation zurückführen? Ja, schon ziemlich.
4: Und auch so mit, also auch das Meditieren, aber auch so das entspannte Reden mit Freunden und so, so mäßig. Das hat mich auch ziemlich entspannt.
3: Du nickst?
0: Also, ähm, bei mir ist es auch so, dass ich bei Klassenarbeiten auch immer nervös bin oder selbst wenn ich mich im Unterricht melde, habe ich halt Angst, dass meine Klassenkameraden mich auslachen, dass sie irgendwas halt von mir denken und beim Meditieren mache ich dann so, ähm, ich schließe meine Augen und denke, ich schaffe das, die werden nichts machen und so bin ich dann auch mündlich, aber auch von der Not halt besser geworden
1: ist also zusammengetragen von Bettina Köster und noch zwei Namen, die gefehlt haben, von Schülerinnen Luna und Nohana, haben auch von ihren Erfahrungen gesprochen. Äh, Frau Schob, Sie wussten auch nicht, was Sie da jetzt zu hören bekommen und was nochmal klar wurde, also dass dass es da um sehr verschiedene Ziele geht, die man über die Meditation versucht zu erreichen.
2: Ja, genau. Also ich ähm, wurde jetzt in den Beiträgen deutlich so der Das eine, was Meditation bei den Schülerinnen und Schülern bewirkt, ist, dass sie durch die Meditation vor Klassenarbeiten oder vor stressigen Situationen eben nochmal runterfahren und diesen Affen, der die Angst schmeißt, sozusagen loswerden und sich dann ähm, mit fokussiertem Geist auf die Arbeiten konzentrieren. Das mit dem
1: Affen, das müssen Sie nochmal erklären.
2: Okay, ja, ähm, der Affe, ähm, das ist so das Bild was ich den Schülerinnen und Schülern immer erkläre, also wenn man quasi ähm, in seinen Kopf so reinguckt, dann ähm, ist da ja irrsinnig viel los. Also man kann das im Selbsttest mal ausprobieren, setzt sich einfach ein, zwei Minuten hin, schließt die Augen und guckt einfach mal, was da so kommt und dann kommen da ja Gedanken, Gefühle, Körperwahrnehmungen, man hört irgendwelche Geräusche und man hat das Gefühl, dieses Chaos, was im Kopf entsteht, gar nicht ähm, bewältigen zu können. Und das Bild ist eben, dass da ein kleiner Affe, ein verrückt gewordener Affe sitzt, ähm, der die ganzen Sachen durcheinander schmeißt und Die Meditation ist sozusagen das Futter für den Affen. Also man gibt dem Affen eine Banane, lenkt ihn ab und ähm, fokussiert ihn auf etwas und ähm, kommt eben so aus dieser
1: Gedankenschleife raus. So, nun wollen wir ein bisschen telefonieren nach Berlin. Herr Pessing meldet sich. Ich grüße Sie, Herr Pessing. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben zugehört und wollen etwas kommentieren.
9: Ja, die gleich am Anfang der Sendung war ja die Frage, welche möglichen Veränderungen oder Auswirkungen ich als Elternteil beobachtet habe bei meinen Kindern ja. oder bei meinem Kind in dem Fall. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Ich bin mit 50 erst Vater geworden und bin in der Situation, wo ich mir das Leben einteilen kann. Beruflich. Das mhm. heißt, meine Tochter ist auf Campingplätzen groß geworden. Sie ist es gewohnt, bis sie bis zur Einschulung viel unterwegs zu sein und mit vielen anderen Kindern aktiv zu spielen und auch sehr selbstständig und unbeobachtet von mir. So Dann haben die sich in Berlin, ein, sie, ist in der, sie ist ein Corona-Einschulkind, Eine, die haben sich sehr viel Mühe gegeben, das großartig gemacht im vergangenen Sommer. Sie hat sich sehr auf die Schule gefreut. Und natürlich auch auf die vielen anderen Kindern. Und jetzt kommt es zu den Auswirkungen mit diesen sogenannten Lockdowns, mit den Schulschließungen. Ähm, Ich glaube, beobachtet zu haben, dass es fast beunruhigend ist es für mich zu beobachten, wie meine Tochter immer mehr Zeit glücklich mit sich selbst verbringen kann. Sie ist gut ausgestattet, sie hat ein Kletterzimmer. Also im Zimmer kann sie klettern, sie kann spielen. Wir machen viele Sachen zusammen. Aber ich habe das auch mal eine Zeit lang laufen lassen und nehme dann wahr, dass sie in ihrem Zimmer zwei, drei Stunden mit sich spielt und ihre Spielfiguren, ihre Puppen und so weiter, die sind jetzt die Spielpartner. Jeder kriegt einen eigenen Charakter. Und das Soziale und die fehlt. Auch miteinander. Ja, und ähm, die, äh, das, bei dem Sozialen ist es dann so, dass sie eben gelernt hat, sehnsuchtsvoll, wenn wir draußen im Wald sind, auf Spielplätzen sind, andere Kinder anzuschauen, mich dann anzuschauen und zu fragen, ob sie denn jetzt dahin gehen darf. Wir verständigen uns mit den Eltern sehr häufig. Mhm. Aber das ist schon mal eine Auswirkung. Sie rennt also nicht mehr einfach los, sondern es gibt diese vorsichtige Annäherung. Und dann kam es auch schon zu Fällen, wo sie gefragt hat, willst du mit mir spielen? Und das Kind dann sagen musste, nein, meine Mama will das nicht. Ich muss wenigstens, ich muss Abstand halten. Ich darf nicht mit anderen Kindern spielen. Und was ich... ähm, persönlich in dieser ganzen Zeit vermisst habe, ähm, der, der, der vor allem der, so der Zeit seit ähm, Juni letzten Jahres ist, dass also diese Sozialorganisation, es gibt Eventmanager, es gibt Menschen, die wissen, wie sowas geht, dass die also auch die Schulen dadurch entlasten, dass es zu so einem erhöhten Sozialkontakt kommt. Und ich bin etwas unsicher, ähm, dass sie auf der einen Seite auch sehr glücklich mit sich selber sein kann, obwohl sie es eben gewöhnt ist, eigentlich von sich aus sehr, sehr viele Sozialkontakte aufnehmen zu können.
1: Also Ihre Tochter hat ein verändertes Verhalten. Wahrscheinlich wird sie das mit vielen anderen Kindern teilen. Ja, Frau Bange, vielleicht kann ich Sie an der Stelle äh, um einen Kommentar bitten, weil Sie das ja als Kinder- und Jugendpsychologin auch äh, Tag für Tag erleben werden, dass sich Verhaltensweisen notgedrungen verändern
6: Ja, das ist tatsächlich so. Und das ist auch das, was ich sehr bedauere, schon seit letztem Jahr, dass äh, die Kinder waren meiner Meinung nach ähm, von Anfang an nicht im Fokus. Äh, Das, ähm, was der Hörer beschreibt, ist ja ähm, eine Veränderung der Bedürfnisse. Ähm, äh, Die Tochter spielt gerne mit anderen Kindern und mag soziale Kontakte, was ja auch sehr gesund ist und auch ganz wichtig für eine gesunde Entwicklung. Und jetzt weiß sie gar nicht, sie ist verunsichert, sie hat wahrscheinlich auch Angst. Ähm, äh, Wie soll ich jetzt das nächste Mal auf ein Kind zugehen? Also das ist was, was ich hier auch beobachte eben, was ich eben sagte, diese soziale Rückzügigkeit, Mhm. dass Kinder, die vorher ganz aktiv waren und ganz agil und äh, lebensfroh, ähm, dann durch so eine Situation, die der Zuhörer beschrieben hat, äh, meine Tochter fragt ein anderes Kind, möchtest du mit mir spielen? Und die Mutter sagt, ähm, äh, oder das Kind sagt, meine Mama sagt, ich darf nicht. Das ist was, was es vorher so nicht gab, zumindest nicht in diesem Kontext.
1: Gibt es andere Beispiele dafür, dass Sie merken, dass Bedürfnisse sich verändern? Ja,
6: absolut. Also wir hatten ja ähm, dieses Jahr das Glück oder das Pech, wie man es auch immer sagen möchte, äh, dass es auch geschneit hat. Und ähm, ich habe viel gehört danach an dem Wochenende, dass äh, Kinder hier saßen und auch Eltern berichteten zum Beispiel, ah, es schneit, wie toll, wir können raus fahren gehen. Und dann im selben Moment der Satz kam, ach nee, ich darf nicht. Nee, nee, ach ich will auch eigentlich gar nicht in den Schnee. Mhm. Also die Kinder stellen Bedürfnisse, die sie spüren, zurück. Kinder haben das Bedürfnis, draußen zu spielen, Jugendliche haben das Bedürfnis, sich zu treffen, die wollen sich kennenlernen, die wollen Beziehungen eingehen und all das wird verboten. Es gibt aber auch keine Alternativen, es wird nichts angeboten und das gehört zu einer gesunden Entwicklung dazu und das bedauere ich sehr tatsächlich, dass das so einfach ähm, weggestrichen wurde, ohne jegliche Alternativmöglichkeit.
1: Ja, ähm, wir waren ja vorhin an dem Punkt äh, zu sagen, dass äh, Meditation, ich versuche den Bogen nochmal zu schlagen, äh, verschiedene Ziele gleichzeitig verfolgen kann. Wir hatten zuletzt den Affen im Kopf, also zerstreute Gedanken und das jetzt zielt nochmal auf das Soziale und das werden wir nach den 11 Uhr Nachrichten nochmal aufgreifen, diesen Punkt. 00800 4464. 4464 wäre Ihre Nummer, falls Sie noch etwas sagen wollen. Zur Situation von Schülern oder eben zur Idee der Meditation. Und dann nach den Nachrichten.
6: Deutschlandfunk.
1: Meditieren gegen Schulstress, erst recht in Corona-Zeiten und dann notfalls eben digital. Wir erfahren heute, in welchen Situationen Meditationsübungen im Schulalltag helfen können. Eine Praxis, die am dietrich bonhöfer gymnasium in Bergisch Gladbach erprobt wird. Und wir sprechen darüber, welchen Corona-Druck, das Wort ist ja vorhin schon gefallen, Schülerinnen und Schüler erleben. Zur Schlussrunde von Agenda begrüßt ihn noch einmal Jürgen Wiebeke. Ja, das letzte Stichwort vor den Nachrichten war, war, veränderte Bedürfnisse und eine Veränderung des Sozialverhaltens. Uwe Meyer, Sie als Neurologe, ich glaube, sollten dazu etwas sagen. Sie werden das auch aufmerksam registriert haben.
7: Ja, also was wir erkennen jetzt ist in der Corona-Krise natürlich, dass sich unsere Lebensumstände auf einmal gedreht haben. Wir haben uns sicher gefühlt mit all dem Wohlstand. Und ich habe vorhin schon gesagt, trotzdem war da ein Gefühl von Angst, Verunsicherung. Und jetzt, nachdem sich die äußeren Bedingungen äh, so verändert haben, sich verändert haben, wir sind im Lockdown, haben nicht mehr die sozialen Kontakte, sind wir noch mehr auf uns zurückgeworfen und vieles, was vorher schon im Argen lag, das wird jetzt sozusagen freigelegt, auch das, was nicht so richtig äh, stimmt. Und wir haben uns eigentlich, sind darauf programmiert, dass wir unsere Lebenszufriedenheit immer darauf, ähm, darüber herstellen wollen, indem wir die äußeren Umstände richten. Wir orientieren uns materiell und eine gute Karriere, guter Job und all diese Dinge und hoffen, dass wir damit glücklich und zufrieden sind. Und diese Rechnung, die geht nicht immer auf. Dazu gehören natürlich auch tolle Beziehungen, toller Freund, tolle Ehe und all diese Dinge.
10: Mhm.
7: Und diese Rechnung, ähm, die scheint irgendwie nicht aufzugehen, weil... Die Bedingungen können wir nicht immer optimal herstellen. Wir können nicht immer alles nach unseren Bedürfnissen äh, ausrichten, sondern wir müssen auch lernen, mal mit Situationen umzugehen, wenn etwas nicht richtig gut läuft. Das ist nun mal Teil des Lebens. Und da müssen wir auf ähm, Ressourcen zurückgreifen, die in uns liegen. Ich verstehe das so.
1: Äh, Sie wollen verhindern, dass man äh, innerlich gegen Verhältnisse rebellieren kann, die sich nicht ändern lassen und empfehlen stattdessen, wie soll ich sagen, sowas wie ein Selbstmanagement.
7: Genau das. Ne, vor, vorhin kam ja schon das Stichwort Resilienz. Wie können wir uns gegen widrige Umstände einfach widerstandsfähiger machen? Ne? Sozusagen gutes Immunsystem der Psyche herstellen. Ne, wir können nicht immer die Bedingungen optimal herstellen, also müssen wir auch daran arbeiten, uns an widrige Bedingungen anzupassen. Dazu braucht es Techniken, ein Selbstmanagement, Praktiken, wir würden sagen, der, der Selbstfürsorge. Und im Psychotherapeutischen spricht man auch von Selbstwirksamkeit. Ich begreife mich selbst als selbstwirksam. Es gibt einen schönen Vergleich. Vorne kam, vorhin kam auch schon das Stichwort Prävention. Wir können natürlich warten, dass wir zum, äh, zum Zahnarzt gehen, bis alle Zähne kariös sind. Aber besser ist es, wir putzen uns täglich selber die Zähne. Und das kommt gar nicht dazu. Ja? Und diese Praxis des Zähneputzen brauchen wir eigentlich auch äh, für unseren für unsere Psyche, für unseren Geist. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und das zeigt sich jetzt ja auch äh, in der Schule, dass das bei Kindern und Jugendlichen besonders wichtig ist, weil dort ist das größte Potenzial. Dort hat sich noch nicht alles so verfestigt. Mhm. Ja, ich meine, unser Gehirn lernt zwar ein Leben lang, aber hier ist noch alles prima entwicklungsfähig. Und deswegen ist es hier besonders wichtig, dass wir lernen, uns besser zu verstehen, indem wir nach innen schauen, indem die Kinder haben das vorhin wunderbar gesagt, wie man dadurch äh, zu mehr Ruhe kommt, dadurch auch leistungsfähiger wird. Aber es geht nicht um Selbstoptimierung. Es geht darum zu verstehen, was passiert da eigentlich in mir? Und wenn ich das verstehe, kann ich auch besser mit kritischen Emotionen umgehen. Das zeigt auch die Meditationsforschung, dass das gelingt, dass Menschen, die meditieren, besser Emotionen regulieren können und es zeigt auch, dass wir gesündere Beziehungen aufnehmen können, indem wir nicht nur nach innen gucken, nicht nur gut, was ist für meine Bedürfnisse gut, sondern auch für die Bedürfnisse der anderen und da sind wir bei dem sozialen Aspekt. Genau. Ja. Annette Tiergarten
1: meldet sich. Achso, da war noch eine Anmerkung. Frau Schob, Sie waren ja, das, ne?
2: genau. Ich ähm, wollte an der Stelle eigentlich noch mal genau das unterstreichen, ähm, was Uwe Meyer gerade gesagt hat. Und ähm, da vielleicht auch noch mal kurz auf, die Hörer, äh, auf den Hörerbeitrag eingehen. Also ähm, Kinder sind ja unglaublich agil, was so Änderungen von außen angeht. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also zumindest im Normalfall. Da kann die Frau Bange bestimmt ähm, mehr zu sagen. Und ähm, der Hörer hatte ja beschrieben, dass seine Tochter spielt und auch ähm, so mit sich irgendwie spielt. Und ähm, wenn wir jetzt mal so den Normalfall ähm, nehmen, also ich rede jetzt nicht von krankhaften ähm, Dingen, aber ähm, Kinder haben ja diese diese Fähigkeit, dass die noch ähm, ganz bei sich sein können und auch dieses versunkene Spiel in sich selbst haben. Und eigentlich ähm, auch im Schulsystem und in der Gesellschaft trainieren wir ja diese Flexibilität und diese Agilität ähm, systematisch ab. Also wir ähm, geben ja bestimmte Regeln von außen vor und ähm, ja, verlieren halt so dieses Gefühl und diesen Blick nach innen. Und da kann die Meditation eben einen wichtigen Baustein liefern, um diesen Blick nach innen wieder zu schulen und auch diese Bedürfnisse für sich selbst zu erkennen.
1: So, Frau Tiergarten, Sie haben gewartet, jetzt sind Sie dran. Guten Tag.
2: Ja, hallo. Ich hatte die Frage und zwar, weil es hört sich ja für mich alles ganz toll an mit dieser Meditation und ich wollte jetzt mal fragen, ob es nicht überhaupt zu überlegen wäre, wenn das so viele gute Wirkungen hat, ob das nicht generell gut wäre, an Schulen einzuführen, einfach auch präventiv für seelische Erkrankungen oder eben Suchtgefahr und solche Sachen, ob man da nicht tatsächlich vielleicht auch, ähm, ja, was positiv, präventiv dann in, in diesen Bereichen bewegen könnte
1: Da fragen wir jetzt mal den Schulleiter, würde ich sagen, ob Sie auch über Ihre Schule hinaus wirken wollen und die Bildungslandschaft beeinflussen wollen.
5: Unbedingt, an an ganz vielen Stellen, wenn es geht. Und das ist äh, sicher eine davon. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, ähm, wenn wenn Schule wirklich mehr als nur dieser dieser Ort, dieses Gebäude sein soll, Angebote zu machen. Und ähm, ich glaube, dass die Meditation eins dieser Angebote ist, dass eine wirklich ähm, gute Schule auszeichnen kann. Und, äh, man muss ja sehen. Vielleicht ist Meditation nicht für jeden Schüler die geeignete Variante. Vielleicht muss man sagen, es gibt noch ein Angebot im, im Sportbereich, wo man sich, wo Schüler vielleicht auch ähm, zu sich finden, äh, ihre, im, ja, sich selbst finden können und ähm, mit mit sich selbst ins Reine kommen können. Und äh, so verschiedene Angebote zu haben in der Schule und Meditation eben als eins, was vielleicht nicht so ganz verbreitet ist, zu haben, das ist natürlich toll und es wäre schön, wenn da ganz viele Schulen die Idee aufgreifen könnten.
1: Ja, vielleicht passt zu dem, was Sie gesagt haben, eine Mail von Peter Klamser. Er schreibt nämlich, wer es eilig hat, soll sich Zeit lassen. Dieses Sprichwort sollte man immer beachten. Das hat mir gerade unter Stress viel geholfen. Es ist eben wichtig, dass man nicht nur die harten Kernkompetenzfächer der Schule beachtet, sondern gerade die Fächer, die einen sinnvollen Unterricht vorbereiten können. Dazu gehört Musik, Sport und eben auch solche Dinge wie Meditation, meint Peter Klamser. Dann ist nur die Frage, Herr Becker, ob das nicht genau die Bereiche sind, die in den vergangenen Jahren zugunsten dieser sogenannten harten Kernkompetenzfächer an Bedeutung verloren haben.
5: Ja, es ist das, was, was Schule immer dann so, so tragisch macht, so ein bisschen auch, ne? wenn man so denkt, ähm, wir, wir achten sehr stark darauf, ähm, Richtung Abitur, was sind die Abiturfächer, wir achten sehr stark darauf, wie ist das mit der Versetzung, die auch fast immer an den, an den Kernfächern hängt, also an Englisch, Mathe, Deutsch, Latein und vergessen dabei, dass ja auch, das dreht sich, der, der, sich der Kreis gerade wieder durch Digitalisierung, viele Dinge an, an Wert verlieren und andere an Wert gewinnen, also wissen, auswendig zu erwerben, auswendig zu lernen, das verliert ja einfach in unserer Zeit im Moment. Und das ist natürlich so eine Frage, jetzt kann man wieder ein Stück größer gehen, müssen sich da nicht Prüfungsformate ändern, also wäre ein eigenes Thema für eine andere Sendung vielleicht. Ähm, Aber ja, und da kommt eben der Punkt rein, alles, was in Zukunft Maschinen machen können, was, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden, darauf müssen wir uns einstellen. Und gleichzeitig kommt dazu, wenn alles digitalisiert werden kann und alles ähm, sich verändert, dann ähm, ist die Frage, was muss dann der Mensch in der Schule noch lernen und mitbekommen? Und ich glaube, dann ja, kommen wir vielleicht wieder dahin, dass ähm, diese Fächer, das, was Sie gerade genannt haben, Musik, Sport, Kunst, Kultur, Theater, Meditation, ähm, an Wert gewinnen.
1: Jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich sowohl für Frau Schob als auch für Herrn Meyer geeignet ist. Und zwar von Herrn Schürmann aus Duisburg. Er fragt oder er, er möchte die Gäste fragen, nach welcher Form und nach welcher Technik meditiert wird. Denn es könne ja auch schädlich sein. Und er verweist auf Warnungen von Benjamin Walker. Also muss, Meditation ist ein weiter Begriff. Ähm, was können Sie uns darüber sagen? Vielleicht Frau Schub zunächst.
2: Ähm, ja, also es gibt ja ähm, unglaublich viele Angebote im Bereich der Meditation und ähm, da vielleicht noch mal zu nennen, dass es ja, also zumindest in Deutschland gibt es keine Ausbildung, die man ähm, machen kann, um jetzt Meditationslehrer oder Lehrerin zu sein. Das ist auch eine Sache, die wir ähm, gerade in einem größeren im Kontext auch versuchen zu etablieren. Ähm, mein Weg ähm, war es da, dass ich ähm, Philosophie studiert habe und mich ähm, auf dieser in, in diesem Gebiet viel mit der antiken Philosophie und eben auch mit der praktischen Philosophie ähm, beschäftigt habe und die studiert habe. Ähm, genauso wie die Philosophie des Geistes Ähm, und da ist sozusagen mein eines Standbein. Mein anderes Standbein ist, dass ich eben auch in der asiatischen Kultur ähm, ähm, mich fest aufgestellt habe sozusagen und ähm, da Meditationslehrer habe und ähm, ja auch versuche diese antike Praxis und die asiatische Praxis, die ja über Jahrhunderte Jahrtausende vermittelt wurde, ähm, die miteinander zu verbinden und die dann im Sinne einer Selbstwirksamkeit eben mh, weiterzugeben und auch miteinander zu kombinieren.
1: Ja, fragen wir mal Herrn Mayer, kann Meditation, wenn man falsche Techniken wählt, schädlich sein?
7: Ja, das ist um mal wieder die Analogie zu bemühen. Auch Sport kann schädlich sein. Ne? Wenn ich es falsch mache, kann ich Gelenke überstrapazieren. Ich kann mit falschem Ehrgeiz rangehen und solche Dinge natürlich. Und das ist das auch das Problem. Wenn wir über Meditation sprechen, dann müssen wir tatsächlich. Deswegen ist die Frage gut, aber das würde natürlich den Rahmen hier sprengen. Darüber sprechen. Was meinen wir denn damit? Ja? Und ähm, da gibt es ja auch viele Angebote, die alle nicht geschützt sind und auch es gibt eine Flut an Apps, äh, Meditations-Apps, die sonst was versprechen. Da muss man in der Tat aufpassen. Es gibt ja keine Institution, die das festlegt. Und Frau Schubert hat gesagt, keine Ausbildung im engeren Sinne. Und das wird häufig natürlich auch von esoterischen Gruppen vereinnahmt und so weiter. Natürlich kann man sich in der falschen Bewusstseinspraxis, ich nenne das mal so, auch verlieren. Und auch wenn psychische Erkrankungen da sind und da gibt es keinen Lehrer oder Anleiter, der sich damit auskennt, kann das auch falsche Wege gehen. Aber ich glaube, der, es gibt auf der anderen Seite, boomt die Meditationsforschung dermaßen. Und wir haben so viel Wissen darüber, was eine gute Meditationspraxis äh, ausmacht, dass man, äh, wenn man sich sozusagen an seriöse Lehrer wendet, davon ausgehen kann, dass das, ich bleibe beim Sport, äh, die Bewegung an sich, die Auseinandersetzung mit dem Geist an sich, eine, eine positive Wirkung äh, für die Psyche und für den Organismus, für den Körper äh, bewirkt. Und das ist eigentlich äh, wissenschaftlich unstrittig. Und deswegen auch das, was die Hörerin, Frau tegert glaube ich, gesagt hat, das war eine brillante Frage. Die kann man wirklich nur beantworten mit, ja, wir dürfen uns nicht nur um unseren Körper kümmern. Und Sie wissen, ähm, äh, chirurgische Maßnahmen nehmen dramatisch zu. Ja, da sind wir in einem, in einem Körperkult. Und unseren Geist vernachlässigen wir da. Und es, es, brauch, es muss in die Schulen hinein. Es muss früh in die Schulen hinein. Mhm. Und es muss auch in die Betriebe hinein. Es muss überall in die Gesellschaft rein. Wir müssen das als selbstverständlichen Part des Lebens machen wie zähne putzen Das ist, glaube ich, das, was die Gesellschaft gerade braucht. Wir können nicht alle in eine Therapie schicken. Wir müssen präventiv was machen. Und was soll das anderes sein, als äh, unseren Geist äh, gesund entwickeln?
2: Genau, und ähm, vielleicht auch noch mal ergänzend, ähm, die Frage von dem Herrn Schömann aus Duisburg war ja auch, ähm, dass es äh, ja auch schädliche Richtungen annehmen kann. Und ich würde ähm, da noch ergänzend vielleicht hinzufügen, dass es ja umso wichtiger ist, dass es ähm, dann eine Ausbildung gibt, die ähm, standardorientiert ist. Also dass es Standards gibt, an denen sich diese Ausbildung orientiert, sodass ganz klar ähm, die der Rahmen vorgegeben ist.
1: Jetzt kommt ein Einwand bzw. eine grundsätzliche Skepsis gegenüber Meditation im Unterricht und zwar von Axel Knappmeier. Er stellt eine, wie er sagt, einfache Frage. Was sollen die Lehrer denn noch alles machen? Verzeihung, ist das ein Scherz? Gibt es noch etwas wie Familie, Privatleben? Sprich, die Familie hat sich gefälligst um derartiges zu kümmern. Und dann äh, sagt er zur Meditation generell, äh, wie sollte ich welche Art von Meditationstechnik unterrichten? Und er sagt, äh, dass sein äh, Übungen, die Kindern Hochnot peinlich sein können. Man bekommt das mit, wenn ich äh, über Musik mit Jugendlichen zu sprechen versuche. Also die Schule, so sein Einwand verkommt zu einer psychoanalytischen sozialpädagogischen Witzveranstaltung. Das als Kommentar von Axel Knappmeier. Wer möchte es beantworten? <lacht>
5: Ich kann es ähm, gerne versuchen. Ja. Also ähm Es es kann ja überhaupt nicht das Ziel sein, jeden Lehrer ähm, praktisch zu zwingen oder aufzutragen, jetzt nochmal in der Schule mit mit der Klasse zu meditieren. Ähm, Das ist ja eine extrem persönliche Geschichte. Ähm, Auch nicht jeder Lehrer kann mit einer Klasse Basketball spielen. Auch das kann eine hochnotpeinliche Situation werden. Ähm, Von daher würde ich das überhaupt nicht ähm, zur zur Forderung erheben. Ich bin sowieso ähm, nicht nicht dabei, äh, der Schule immer mehr mehr Fächer sozusagen aufzutragen und zu sagen, jetzt macht er das auch noch und ähm, schafft noch ein neues Fach, sondern es geht doch darum, gerade ein Potenzial zu nutzen, das wir jetzt haben und das vielleicht andere Schulen auch haben und wo man sagen kann, okay, da, da ist eine Idee, die man weiterdenken kann, die uns aber auch nichts, äh, die die nimmt uns ja nichts an der Schule. Es ist ja nicht so, dass man sagen kann und darunter leidet jetzt der Satz des Pythagoras, weil hm. die Kinder jetzt fünf Minuten da meditieren und äh, das, äh, ja, von daher sehe ich das ist als Angebot, als Möglichkeit, als Chance und eben nicht als Zwang.
10: Ja,
1: Frau Schob, wir müssen mal über den persönlichen Faktor dabei sprechen. Denn äh, vorhin war ja die Rede davon, man versucht, wenn man jetzt selber nicht mehr Schüler ist, man versucht dann eben eine heutige Schülergeneration nach den eigenen früheren Maßstäben zu messen. Und ich mache das jetzt auch mal, indem ich sage, ich hätte meinen damaligen Lehrerinnen und Lehrern jetzt auch nicht irgendetwas sagen wollen über meine emotionalen Befindlichkeiten. Und trotzdem scheint Ihnen das ja zu gelingen.
2: Ja, ähm, da würde ich äh, spontan zwei Dinge zu anmerken. Zum einen ist es ja so, ähm, es hat ja auch was mit Abgrenzung zu tun. Eben in dem ähm, Beitrag von dem Herrn Knappmeier fiel ja auch das Wort, irgendwie, dass es äh, eine, eine psychotherapeutische Entwicklung irgendwie in der Schule gibt. Und da würde ich ganz klar sagen, nein, dafür ist Schule nicht da. Ne? Schule hat ihre Grenzen und es geht eben darum, ähm, dass man präventiv was macht und dass man dieses Bewusstsein, was dem Menschen ja nun mal zu eigen ist, nicht nur dazu nutzt, ähm, um eben fachliche Kompetenzen ausbilden, sondern auch um oder um, um körperliche Kompetenzen ausbilden, sondern eben auch auf den Geist selbst ähm, zu gucken. Und ähm dieses persönliche diese persönliche ähm, Note, die sozusagen damit reinkommt, da würde ich ähm, auch nochmal das aufgreifen, was der Herr Becker gesagt hat. Es ist natürlich so, nicht jede Person ist ähm, dazu geeignet, bestimmte Dinge zu vermitteln oder möchte das vielleicht auch nicht. Also man wählt das ja, man wählt seine Fächer und äh, seinen Umgang mit den Schülern ja selbst und schafft für sich da auch einen Rahmen, mit dem man ähm, umgehen kann.
1: Wir haben ja vorhin äh, Schülerstimmen gehört. Das waren ja diejenigen, die das für sich als wertvoll entdeckt haben. Aber wahrscheinlich werden sie genauso die Erfahrung gemacht haben, dass andere sagen, "Hm, das gibt mir nichts oder ich muss es nicht haben.
2: Genau, das gibt es auch, aber ähm, dann dann ist das so, ne? Also es ist ja, wie gesagt, ein Angebot, was es gibt. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass ähm, selbst wenn die Leute damit nichts anfangen können, geht es ja dennoch darum, das erstmal transparent zu machen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, ich, ich kann eben auch auf meinen Geist gucken und selbst wenn, also ich, ich zwinge die Schüler ja zum Beispiel nicht ähm, bei den Übungen mitzumachen und ähm, trotzdem merkt man, dass in den, wenn man jetzt zum Beispiel fünf Minuten vor der Klassenarbeit meditiert, in der Zeit, in der die einen meditieren und die anderen nicht, ähm, irgendwas macht das ja mit den anderen. Die haben ja trotzdem dann diese fünf Minuten, ähm, in der, in denen sie nur mit sich selbst beschäftigt sind ähm, und Auch wenn sie das jetzt nicht in der meditativen Weise nutzen, sind sie ja dennoch irgendwie Teil von von diesem... Von dem dem Geschehen. Genau.
1: Margret Wischnowski hat geschrieben, meine Tochter äh, Christina Haferkamp war drei Jahre als Lehrerin an der deutschen Schule in Tokio. Tätig. Hier wurde eine enge Verbindung zwischen Lehrern, Schülern und ganz besonders Eltern gepflegt. Es gab neben Aufenthaltsräumen mit Sport und Spielgeräten, die von allen Schülern genutzt werden konnten, auch einen Meditationsraum mit Rattanmatten. Die Digitalisierung in dieser Schule war auf dem neuesten Stand der Technik. Ich denke, Anspannung und Entspannung in einem gesunden Verhältnis sollte angestrebt werden, schreibt Margret Wischnowski. Vielleicht, Uwe Meyer, geht das in die Richtung, dass man auch eben von aus anderen Kulturtraditionen etwas, etwas mitnimmt.
7: Ganz genau. Und ich glaube, Sie hatten vorne eine Mail vorgelesen, da sagte, dass ein Zuhörer die Langsamkeit da hineinbringt. Ich glaube, das ist extrem wichtig und das machen uns diese Kulturen auch vor. Es ist unbenommen, dass der Druck groß ist. Wir sind eine Leistungsgesellschaft und das kann man auch nicht einfach ändern. Aber es ist sehr wichtig, dem etwas entgegenzusetzen. Und der Begriff Langsamkeit, Entschleunigung finde ich ein sehr schöner Begriff dafür. Und das hat ich, kann nicht anders. ich muss noch kurz auf den äh, äh, Beitrag von vorhin zurückgehen. Das, es geht nämlich nicht um Therapie. Und da würde ich, da hat er, hat er völlig recht, wir können nicht die Lehrer dazu bringen, jetzt Hobby Psychotherapeuten zu werden. Das geht nach hinten los, das ist auch gefährlich. Aber Meditation und diese Ruheräume ist genau das nicht. Ja, es ist eine, etwas, was nur eine Anleitung ist, was die Schüler selber machen, wenn es da äh, zu tatsächlich zu Problemen kommt, die Krankheitswert haben, dann braucht es auch eine professionelle therapeutische Begleitung. Das kann die Schule nicht leisten, das darf sie nicht. Ja, aber dieser andere Bereich, der ist so ein wichtiges Gegengift, sage ich mal, zu unserer Leistungsgesellschaft, dass ich denke, dass das eigentlich in jeder Schule selbstverständlicher Bestandteil sein sollte und äh, wenn man jetzt zu vergleichen kulturwissenschaftlich vorgeht, dann ist Japan ein schönes Beispiel, Neuseeland ein schönes Beispiel, dass man das anders machen kann und dass das sehr, sehr gute Effekte hat. Man sollte das idealerweise auch wissenschaftlich begleiten, damit eben nicht jetzt esoterische, pseudotherapeutische äh, Praktiken dort einzugehalten. Das braucht schon auch eine Qualitätskontrolle und das ist sehr wichtig. Ja, das ist so. jetzt nicht, dass man das einfach nur mit so einer Idee überzieht und jeder macht, was er will.
1: Jetzt schaffen wir noch David Vogel in Berlin. Guten Tag, Herr Vogel.
10: Ja, guten Tag in die Runde. Vielen lieben Dank äh, für die tolle Sendung. Äh, bin sehr erfreut, äh, dass das Thema hier so präsentiert aufgegriffen wird. Ähm, ja möchte gerne äh, einen Beitrag leisten und zwar von meiner eigenen Erfahrung berichten, denn äh, bei mir war es so, dass ich äh, quasi in der Grundschule, es muss wohl dritte oder vierte Klasse gewesen sein, im Hort, äh, die schöne Erfahrung machen durfte, dass dort äh, Studierende quasi ähm, autogenes Training angeboten haben und ja mir das sehr gut getan hat damals. Und äh, ich auch da in den Leistungen dann besser wurde, aber mich auch allgemein wohl gefühlt, wohler gefühlt habe. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, ja, jetzt bin ich mittlerweile äh, 38 und auch jetzt nutze ich noch manchmal Meditation, autogenes Training. Und äh, finde das sehr wertvoll und ähm, ja, finde schön, dass sie das jetzt so verknüpft haben und äh, bin auch überrascht, was da möglich ist an Schulen. Und für meinen 15-jährigen Sohn äh, habe ich mir jetzt gedacht, könnte ich ja auch mal, wenn die Sendung jetzt, kann man ja wahrscheinlich online nachhören, äh, würde ich vielleicht mal den der der Direktorin seiner Schule (lacht) vorschlagen, ob sie das nicht einführen können. Also ich bin da sehr angetan von ihrem Ansatz.
1: Vielen Dank für den Beitrag, Herr Vogel. Und jetzt äh, haben wir gehört, man kann sogar noch früher ansetzen, nicht erst in der der, äh, späteren Schullaufbahn, sondern sogar schon in der Grundschule. Und Ihr Ideal, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Mayer, ist ja, dass es irgendwann in der Mitte der Gesellschaft landet, das, was wir heute besprochen haben.
7: Ganz genau. Das ist, glaube ich, eine, wir müssen etwas gegen diesen Druck, gegen diese Ängste, gegen auch Körperfixierung, gegen Fixierung auf materielle Werte, auf Erfolg, auf Karriere, die müssen etwas entgegensetzen, was uns in die Stille führt. Und dazu müssen wir in unseren Geist schauen können, was macht uns wirklich aus, was wollen wir wirklich. Und äh, das ist etwas, was man lernen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was jeder Mensch braucht. Weil jeder spürt doch irgendwie diesen Druck. Und die Zahlen, ich habe es eingangs gesagt, wenn man guckt, wie sich äh, Depressionen, wie die explodieren und wir dem gar nicht Herr werden, das können wir als Ärzte, Psychotherapeuten auch nicht alles wegfangen. Man muss selber etwas machen und das ist, glaube ich, etwas, was jeden angeht. Das gehört in die Betriebe, ins Gesundheitssystem, das gehört eigentlich, das gehört in die Schulen sowieso. In den Schulen ist es nochmal besonders schön, weil natürlich, klar, als äh, nirgend, zu keiner Zeitpunkt kann man so gut lernen wie als Kind. Das nehmen
1: wir Deswegen, jetzt mal als Schlusssatz. Zu keiner Zeit kann man so schön lernen wie als Kind und in diesem Fall eben Meditation. Ja, das war Agenda. Ich sage nochmal, wer dabei war. Veronika Schob, Latein- und Philosophielehrerin. Frank Becker ist Schulleiter am Dietrich Bonhoeffer Gymnasium in Bergisch Gladbach. Jenny Bange ist Kinder- und Jugendpsychologin und Uwe Meyer Neurologe.
10: Für Agenda verabschiedet sich Jürgen Wiebeke. Mit Dank fürs Zuhören.